0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del sistema de salud episcopal. Hoy nos acompaña eh, la ginecóloga obstetra Anabel Ortiz Rivera. Buenas tardes, doctora.
1: Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a los radioescuchas. Doctora, esta,
0: este mes de octubre eh, se observa lo que es la concienciación sobre el cáncer de mama. Eh, que mayormente pues eh, es después del cáncer coro-rectal en eh, lo que es hombre-mujer, es el cáncer que más afecta a la mujer. Usted, como, como ginecóloga obstetra, eh, ¿cómo analiza verdad? este tema que pues es tan duro para, para la fémina.
1: Pues sí, Sandra, es, es, es el mes ¿verdad? de la concienciación de del cáncer de mama. Y definitivamente todo el año recibimos pacientes, ¿verdad?, con quejas sobre sus senos eh, que se autoexaminan, ¿verdad?, eh, ellas mismas o vienen a veces sin examinarse, pero quieren que uno examine su seno porque le preocupa, ¿verdad?, algún eh, hallazgo, ¿verdad?, algún, alguna queja que ellas tengan respecto a sus senos. ¿Verdad? por años es como una eh, algo que identifica a la mujer verdad los senos siempre identifican a la mujer así es que ya siempre tienen su miedo que en ese en esa área pues tengan alguna algún signo verdad de que en algún, en algún momento de su vida pues tengan cáncer de seno una de cada ocho mujeres verdad en, en, en la nación verdad podrían tener cáncer de seno en algún momento de su vida Uh -huh. eso es bastante alto
0: es bastante alto, hay una unos datos verdad que dan la, las organizaciones que atienden eh, el cáncer en general y ayudan a los pacientes y dicen que en Puerto Rico el cáncer de seno pues como usted bien dice es el que más eh, se diagnostica en, en féminas es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres que representa el 30.2% cada año aproximadamente 2.205 mujeres son diagnosticadas en la isla con cáncer de seno y de estas, unas 444 mueren a causa de la enfermedad. Doctora, son números alarmantes.
1: Uh -huh. Son números alarmantes, pensando también, Sandra, que es algo que uno podría ¿verdad? identificar a lo mejor con algún algún estudio que uno pudiera hacer, ¿verdad? mamografías que se hacen eh, regularmente, ¿verdad?, a diario. Eh, estuve escuchando eh, pacientes, ¿verdad?, este, es radiólogos o radiólogas que, eh, que hablan que normalmente ellas hacen eh, estudios como estos diarios, y en estos estudios, ellas me, eh, ellos dicen que normalmente identifican diario algún caso de cáncer de seno. Es bien
0: fuerte. Y esta situación, vamos a hablar sobre las causas, porque a las mujeres, claro, eh, aunque una de uno a tres casos de cada 100 son varones
1: también los varones podrían tener cáncer de seno, ¿verdad? Eh, cáncer en el tejido mamario. Uh -huh. Ellos a veces se identifican a veces hasta tarde porque, pues, no se no se chequean o lo pasan por alto eh, piensan que no le va a dar cáncer en el tejido mamario y a veces, pues, es, es a veces un poco más tarde, ¿verdad? Identificar lo que es el, el caso de las mujeres.
0: Claro, doctora, eh, en ese aspecto. Eh, la el factor hereditario eh, es bien fuerte porque
1: pues sí la, las personas que tienen algún caso específicamente el a eh, una un paciente verdad que tenga una mamá una hija una hermana verdad que son eh, primera línea, eh, podrían tener mayor incidencia de cáncer de seno. O varios casos de la que sean un poco más lejos en línea de primera en pacientes en, en familiares de primera línea también podrían tener mayor riesgo de, de cáncer de seno. Aunque ¿verdad? bien importante saber que hay a veces no hay nadie en la familia y usted también podría tener ¿verdad? cierto riesgo de cáncer de seno. Hay eh, algunas identificaciones, ¿verdad?, como por ejemplo, si usted está sobrepeso, pacientes que tienen menstruaciones que son bien temprano, ¿verdad?, la primera menstruación, ¿verdad?, la menarquía, bien temprano, este, antes de los 12 años, que a usted se le vaya a la regla tarde, ¿verdad?, después de los 52, ¿verdad?, 55 años, tarde en su vida, este falta de ejercicio, ¿verdad?, algunas dietas altas en carbohidratos, altas en grasa, todas esas cosas podrían aumentar el que usted tenga cáncer de seno en, en, en su etapa tardía, ¿verdad?, porque usualmente son cánceres que vienen eh, mayores, en pacientes mayores de 50 años.
0: Uh -huh. Este cáncer, eh, como usted está mencionando, ¿qué otros factores de riesgo pudiera tener la mujer?,
1: Pacientes que tengan, que sean fumadoras, ¿verdad? Son pacientes que también podrían estar a riesgo de cáncer de seno, pacientes que utilicen, ¿verdad? Que eh, usen alcohol, este, po, po, eh, ma, mo, poco ejercicio, Este, son pacientes que usualmente podrían aumentar el, su cáncer de seno. Pacientes obesas porque tienen mayor riesgo de, de que tengan un estrógeno alto, ¿verdad? Y obviamente esas pacientes pueden tener eh, mayor riesgo de cáncer de seno. Uh -huh. Le
0: pregunto, ¿la exposición a cierto tipo de medicamentos, de eh, a veces de la, la alimentación de la, de la fémina, incide también en, en ese riesgo?
1: Sí, pacientes con hormonas a veces este, podrían aumentar riesgo de cáncer de seno, específicamente ¿verdad? cuando tenemos un mayor riesgo a, a, a estrógeno. Este, por eso es que las pacientes con obesidad pues caen en ese grupo en ese grupo o pacientes, ¿verdad? Que le llega la menstruación muy temprano o se le va tarde las reglas, ¿verdad? Son pacientes que podrían estar en ese grupo, pacientes nulíparas, ¿verdad? Pacientes que no han tenido hijos, este, también pueden estar en ese grupo, este, ese tipo de pacientes podrían tener mayor riesgo de de, de cáncer de seno.
0: ¿Qué relación hay entre la lactancia materna y el cáncer de seno y si es un mito o, o es realidad? El hecho de que las mujeres que lactan a sus bebés por más tiempo tienen un
1: riesgo menor. Sí, la la lactancia es un, una parte que te protege. La lactancia protege para cáncer de seno. Este, ve las pacientes que que acostumbran a lactar, eh, sí definitivamente van a tener una protección para cáncer de, de mama. Sí, ¿Por qué? Es cierto, eso no es un mito.
0: ¿Por qué, doctora, qué ocurre?
1: Bueno, lo que pasa es que obviamente el, esa, esa, ese tiempo que la paciente está lactando este, va a tener un menor, ¿verdad? Menos estrógeno en ese momento y va a tener ese, esa protección. Eh, pacientes van a ver parido, ¿verdad? Todas esas cosas van a tener cierta protección en, en el seno. Este, y definitivamente pues van, a, van a, a, a estar en el grupo de menos riesgo. Van a tener un, un control de peso van a estar libres de ovulación y menstruación en ese tiempo, ¿verdad? Son una serie de cambios fisiológicos, ¿verdad?, que van a tener, este, van a causar protección en el seno. Uh
0: -huh. Le pregunto, ¿la, eh, ¿qué edades mayormente eh, están en riesgo? Y pues se han visto casos también de mujeres jóvenes. ¿Cuánto, qué edad ha tenido la, la paciente más joven que, que usted haya atendido o que pues haya escuchado que tenga o haya desarrollado cáncer de seno?
1: Bueno, usualmente ese cáncer, el cáncer de mama es son pacientes mayores de 50 años. ¿Verdad? Eso es un cáncer de pacientes mayores de 50 años. Aunque, ¿verdad? Se ha visto que en pacientes menores de 40 años ha habido una incidencia mayor en estos últimos años. ¿Verdad? Y en este tipo de pacientes Menor de 40 años Pues es el riesgo de cáncer Es más agresivo ¿verdad? Es un, un cáncer más agresivo Es un cáncer que recurre más Es un cáncer que usualmente tiene una mortalidad Y morbilidad más alta Así es que tenemos que estar pendientes En este en este grupo de pacientes ¿verdad? Porque últimamente pues también se ha visto Que a pesar de que es un cáncer Que es mayormente en pacientes mayores de 50 años Pues también en este grupo De edad menor Pues también aparece eh, por lo menos en, en, mi, en mi caso particular, ¿verdad? En mi oficina yo he visto pacientes, pues, qué sé yo, en los treinta y pico, ¿verdad? 35, 36, pero hay pacientes, ¿verdad? Que antes pues, se ha reportado pues, menores, menores de esa edad. Uh -huh. Así que es un cáncer que usualmente, pues ¿verdad? Aparece en, en pacientes mayores, pero sí, ¿verdad? En esas edades de 40, 35, 30 años, pues, podría aparecer. Y en esos años, pues, podría ser un cáncer mucho más agresivo. Es sumamente importante, ¿verdad?, que después que la paciente comience a tener este, menstruaciones, ¿verdad? Aunque sean jovencitas que a los 18 o 19 años el cáncer no va a aparecer, ¿verdad? No, no, no es que sea, no se ha reportado en esa edad. Pues es bien importante que el paciente se haga un, un examen, ¿verdad?, de rutina mensual, cuando el paciente no esté en menstruación, ¿verdad? Pasa la menstruación y luego de eso, pues una vez al mes, el paciente se haga un autoexamen de seno. Eh, no es que lo haga todos los días, ¿verdad? No es que vayamos a estar haciendo ese examen todos los días, simplemente una vez al mes fuera de la menstruación, Pasó la regla y ahí se puede aprovechar y hacer ese autoexamen. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues ese autoexamen, pues lo vamos a hacer este, usualmente, ¿verdad? Este, con las manos, eh, con los deditos. Vamos a examinarnos el seno desde el pezón, todo el seno, ¿verdad?, hasta el área axilar, el área de arriba, ¿verdad?, de la clavícula, buscando algún hallazgo, ¿verdad?, que no estaba presente en los meses anteriores. Primero, en los primeros meses probablemente vamos a conocernos el seno y luego entonces vamos a ver en ese examen si encontramos algún granito, ¿verdad?, alguna masa, alguna retracción en la piel, algún cambio en esa piel, ¿verdad?, a veces encontramos como una piel de naranja, ¿verdad?, como una piel de, de las chinas, ¿verdad?, este, son cambios que a veces pueden aparecer, alguna secreción por el pezón, ¿verdad?, que no estaba antes. Y son secreciones que no necesariamente son como leche, sino cambios como sang sanguinolentos, ¿verdad?, oscuros, este, verdosos. Ahí pues nosotros debemos acudir al médico. Este, Ese examen debe ser hecho, por ejemplo, este, con las manos primero, a veces con jabón, ¿verdad?, para, con crema, para que entonces su, piel, su dedo repale y pueda detectar más eh, más sensible, ¿verdad? Más, 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 la, la piel se vuelve un poquito más sensible en el dedo y usted pueda detectar más rápido, ¿verdad? Algo más pequeño. Y también usted debe verse en el espejo, ¿verdad? Para usted poder ver cambios en la piel, retracciones, que es como que se hunde la piel en algunas áreas, ¿verdad? Que no es normal. El área del pezón, si se hunde, todas esas cosas que son nuevas, usted las debe consultar con su médico. Usted puede verificar si hay masas, si son duras, si hay algún bulto, ¿verdad?, que usted encuentre en el área del pezón, en el área del seno, si es en el área de la axila. Y vuelvo y repito, ¿verdad?, si hay alguna secreción en el pezón. Esas son cositas que usted debe verificar. Y por lo menos una vez al año, una vez cada dos años, ¿verdad?, que un médico le revise el seno, ¿verdad?, ya sea su médico primario este, o el ginecólogo, ¿verdad?, en este caso, cirujano, ¿verdad? Si usted tiene un cirujano de su confianza, pues también son médicos que están eh, especializados en, en hacer un examen de seno, ¿verdad? Que usted pueda corroborar que no haya nada malo en, en el seno, ¿verdad? Que se identifique temprano, porque la idea de esto es que usted pueda identificar algún cambio que pueda este, ser identificado antes de que usted tenga cáncer, ¿verdad? Antes de que usted tenga alguna malignidad en el seno.
0: Uh -huh. Eso, eso es bien difícil, doctora. Eh, el autoexamen debe ser algo que debemos eh, ya incorporar a, a nuestra rutina, a nuestro estilo de vida. Pero lamentablemente son muy pocas las que las que cumplen con con eso. Y eso es para cumpliendo
1: consigo misma. Exacto. Es bien importante, Sandra, porque a veces las pacientes no se conocen, ¿verdad? No se conocen el cuerpo. este, A veces dicen, yo no encontraba eso, yo no lo tenía antes o yo no sé si lo tenía, ¿verdad? Y es bien importante que usted sepa que que cuál es lo normal qué es lo normal en usted muchas pacientes me dicen yo tengo senos densos que me lo encontraron en la mamografía y vienen bien asustadas ¿verdad? este y eso es bien importante porque el seno densos no es nada malo ¿verdad? eso es bien común en pacientes este, más jóvenes ¿verdad? y este y eso es un cambio que usualmente se ve en un estudio ¿verdad? este y Podemos hablar de eso un poco más adelante, cuando empecemos a hablar de los estudios que se pueden hacer, ¿verdad?, para detectar los cánceres o detectar que no haya nada malo en el seno, este, y no necesariamente es algo malo, a veces fibrosis, ¿verdad?, son cambios que uno puede detectar a veces palpando. Pero tenemos que conocernos, a veces yo tengo pacientes que vienen y me dicen, mire, aquí en esta área yo tengo una masita, a veces yo no la puedo detectar, pero ellas son tan pequeñas que ellas mismas me, me, me indican en esa área y uno puede entonces buscar y la siguiendo, ¿verdad?, de año en año y ellas pueden identificar mejor que uno porque se conocen el, el seno, pero es sumamente importante ese autoexamen, es uh -huh. bien importante.
0: Claro, en, en ese autoexamen, usted ya nos menciona ¿verdad? las distintas cosas que nosotros podemos podemos ver. ¿Cómo se comporta eh, el cáncer de seno? ¿De qué manera se puede presentar?
1: Pues, eh, por ejemplo, retracciones, ¿verdad? Por, eh, si uno encuentra que la piel se hunde en áreas en algún área ¿verdad? que antes no era así, pues eso puede ser un signo de que haya algún tipo de malignidad. Eh, cambios en la piel, ¿Verdad? Cuando vemos, por ejemplo, una piel que era lisa y entonces se empieza a poner bien parecida como a la, a la, a la piel de la, de la china, ¿verdad? De la naranja. Nosotros decimos naranja, pero realmente es como una china este, que se vuelve como ro, rojiza, como, eh, eh, como si fueran poros, ¿verdad? Que, que tiene como la, como la cáscara de la china. Pues eso podría identificar ¿verdad? un área donde haya una malignidad. Este, bultos ¿verdad? O, o masas, este algún nódulo que sea duro, ¿verdad? irregular, que tenga bordes que no sean lisos, este también podría identificar un área ¿verdad? que podría ¿verdad? que debe ser evaluado al menos eh, para corroborar que no sea una malignidad. El pezón cuando se hunde, ¿verdad?, que no, usted no sea así, ¿verdad?, porque hay pacientes que tienen el pezón eh, invertido. Pues eso, si usted es así de nacimiento, no hay, no debe haber ningún problema. Pero cuando el pezón se cambia, ¿verdad?, y usted siempre lo ha tenido de una manera, y de momento cambió, se hundió, este, se retrajo, ¿verdad?, cambió de posición, pues también es, esa paciente debe ser evaluada en el área axilar, cuando usted encuentra algún nóbulo, ¿verdad? Este, algún bulto en esa área de la axila, ¿verdad?, debajo de los brazos, que también se vuelven irregulares, este, eh, bien eh, duros, pues también esa, esa paciente debe ser evaluada. Secreciones, ¿verdad? Que usted por el pezón, cuando usted este, se aprieta o a veces in, in, sin ningún tipo de, de, de intervención esa paciente tiene empieza a tener alguna secreción, ¿verdad? Sale por la, el pezón un líquido que no es blanco, no es claro, sino oscuro, como sanguinolento, como si fuera sangre oscura, verdosa, pues entonces usted debe ser evaluado, ¿verdad? Para corroborar que no haya algún tipo de cáncer que sea de los ductos, ¿verdad? De, de leche, pues entonces es, es, son cosas que no son normales, ¿verdad? Y usted debe ser evaluado.
0: Doctora, ese detalle es importante, ¿verdad? Porque a veces no, no nos quedamos con la preocupación, ya sea la mujer que, que pierde su embarazo o las madres que dan a luz, lactan por, por poco tiempo, o las que también hemos estado durante años también la, la, con lactancia extendida. Eh, en términos de cómo se maneja todo esto para, pues, evitar acumulaciones o si es normal que años después de haber terminado de, de lactar, o varios años después de haber perdido ese embarazo, se encuentren eh, masitas que, pues, estén relacionadas a esa leche materna.
1: Sí, eso es normal. Eso es normal. Igual que puede haber una secreción que se parece a la leche, ¿verdad?, o es leche, como que clara, este, un poco blanquecina, eso puede ser normal. Este, si usted se aprieta y encuentra ese tipo de secreción, eso puede ser normal puede ser ¿verdad? que se haya quedado acumulada ahí en la leche y, y eso no necesariamente es cáncer eso no, no tiene nada que ver con cáncer a veces hay algún desequilibrio en alguna hormona, una hormona que se llama prolactina y también puede haber una producción de leche eso no tiene nada que ver con cáncer pero cuando usted tiene un hallazgo como ese es importante que usted acuda a su médico y el médico determine ¿verdad? por qué razón usted está teniendo esas secreciones que usted no las tenía antes o porque se ha quedado tanto tiempo con esas secreciones si usted hace tiempo que no da pecho verdad es importante que usted se evaluado pero definitivamente esa secreción blanca clara no es un eh, signo de que haya cáncer de mamá
0: ¿Hay que, eh, se requiere, le pregunto, algún tipo de, de de tratamiento, de acción que debemos tomar una vez dejamos de lactar o eso se deja quieto hasta
1: que se seque? No, eso se deja quieto. Anteriormente, en los años, estoy hablando de hace 20, 25 años atrás, este, se hacían algunas cosas velas referentes a, a dejar para que se dejara de producir leche. Se ponían unas inyecciones, se ponían, se hacían unas, unas intervenciones, pero eso está contraindicado. Usualmente con el solo hecho de dejar de lactar. Este, si hay una pérdida de embarazo ¿verdad? con el hecho de que este, se, no se toque el seno, ¿verdad? No se, no se extraiga leche, el seno solo va a dejar de producir leche, uh -huh. porque eso es como a demanda, ¿verdad? la lactancia es a demanda, si usted no tiene un bebé que esté eh, requiriendo leche o un bebé que esté chupando, pues el seno va a dejar de producir leche.
0: ¿Por qué la, las hormonas eh, y qué por ciento de las mujeres que utilizan hormonas eh, pueden desarrollar eh, cáncer de seno? ¿Por qué?
1: Bueno, realmente eso no es necesariamente que uh, las hormonas van a hacer que usted uh -huh. va a tener cáncer de seno. Eso no es así, ¿verdad? No uh -huh. es un, una causa y efecto. Eh, realmente es que, eh, ¿verdad? Hay estudios que dicen que, por ejemplo... Este, pacientes que ya pueden tener una semillita de cáncer, ¿verdad? Aunque usted no utilice eh, hormonas, usted es una mujer y usted va a tener estrógeno, ¿verdad? Y hay algunos tipos de cáncer de mama que van a reaccionar a su estrógeno. Algunos sí, otros no. No todos los cánceres de mama van a ser una, van a tener una reacción directa a estrógeno.
0: Uh -huh. Sí, que ya, es, que ya tanto, estaba predispuesta. No, no
1: necesariamente es una ca causa y efecto, ¿verdad? No es que usted tome estrógeno y usted va a tener cáncer de, de mama. Eso no es cierto. Uh -huh. Por eso hay pacientes que pueden tomar estrógeno, porque usted toda la vida ha tenido estrógeno y no todas las pacientes van a desarrollar cáncer de, estro cáncer de mama.
0: Doctora, en la línea eh, genética, el otro día estaba conversando con una sobreviviente y pues menciona que la única persona que ella tenía de una línea y no era directa era una prima hermana, y pues no ni madre, que ya sepa, ni abuela, eh, no tenía ninguna línea directa eh, para con, con, con otras personas que le hayan dado cáncer de seno, y en el caso de, de ella fue una prima. ¿Se ha extendido esa ese radar para estar pendiente? No,
1: usualmente es una, paci una persona que sea de, línea, de primera línea, que es mamá, hermana o hija, ¿verdad? Ahí aumenta, podría aumentar el cáncer de, de seno. Lo que pasa es que si usted tiene algún familiares que son de segunda línea, ¿verdad?, primas, por ejemplo, tías, pero hay varios casos, ¿verdad?, pues podría haber algún tipo de problema ¿verdad? genético. Ahí, pues, a veces hay que hacer algún estudio, que hay estudios que son genéticos, están los ¿verdad? los llamados genes BRCA, ¿verdad?, que entonces en ese caso pues a veces hay que hacer algún tipo de estudio ¿verdad? que tienen que ver con cáncer de seno, cáncer de ovario, a veces cáncer de páncreas. También hay cánceres de colon, ¿verdad? esos son otros estudios ¿verdad? que se pueden hacer que no tienen relación con cáncer de seno, ¿verdad? pero son diferentes tipos de genes que podrían haber en línea familiar.
0: Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al día. Cuando regresemos eh, va a hablar en detalle sobre los distintas las distintas pruebas, los distintos exámenes que hay para detectar, el cáncer de seno en sus distintas etapas. Claro que sí. Bien, amigos, continuamos aquí en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con la ginecóloga obstetra Anabel Ortiz Rivera sobre el tema del cáncer de mama. Doctora, ya eh, señaló todos los factores de riesgo ¿no? y ciertas si eh, conductas que podían propiciar tal vez el desarrollo de este tipo de cáncer, que es el más que afecta a las mujeres, eh, en términos, ¿verdad?, de, de si vamos a dividir, ¿no? Eh, hombres con cáncer de próstata, eh, mujeres con cáncer de mama, fuera de lo que es cáncer colorectal. Hay ciertos eh, mecanismos para poder diagnosticarlo. ¿Cuáles son?
1: Bueno, lo primero que, que mencionamos ahorita, ¿verdad?, fue el examen. Eh, de seno que hacemos nosotras mismas frente a un espejo o con las manos, ¿verdad? Ese es el primer paso que nosotros tenemos, la primera herramienta que nosotros tenemos para identificar nosotras mismas si tenemos algún nódulo, alguna secreción por el seno, algún cambio en la piel que podemos identificar y que podamos acudir al médico, ¿verdad? Este Para poder este, tener un examen de un profesional que nos pueda decir si tenemos de verdad algo, alguna señal que indique que tenemos riesgo o de tener cáncer de, de mama. Este, la otra forma, ¿verdad?, de identificar eh, cáncer de mama es verdad ese examen que vamos anualmente o cada seis meses dependiendo de nuestros riesgos eh, con un profesional de la salud verdad ya sea un ginecólogo su médico de cabecera su médico eh, de confianza ese médico de familia verdad ese cirujano que usted siempre visita verdad dependiendo de los riesgos que usted tenga de cáncer de seno eh, verdad cáncer en la familia como habíamos hablado hace un rato este, que siempre acudimos para que nos haga ese examen profesionalmente, ¿verdad?, de, de nuestro seno. Eh, todos esos pasos nosotros los vamos a ir haciendo, ¿verdad?, para que eh, podamos identificar con tiempo si ese bulto que nosotros identificamos, pues es algo normal, es un quiste, es un filoadenoma, que es una masa sólida normal, este, y entonces... Eh, podemos identificar con anticipación si tenemos una masa de, de seno ¿verdad? que tengamos que, que preocuparnos. Pero también hay estudios ¿verdad? radiológicos que con anticipación a nosotros poder identificar una masa palpable, un cáncer que ya este, sea cáncer, verdad que sea algo maligno, este, nosotros podemos hacernos. Y en ese caso pues siempre decimos verdad que se hagan su mamografía eh, de rutina. Esa mamografía que es una prueba de screening, es una prueba de cernimiento, ¿verdad? Que son pruebas que pueden identificar cosas que nosotros no nos palpamos, ¿verdad? Que esa es la idea, que nosotros podamos identificar eh, alguna lesión con tiempo, ¿verdad? Antes de que nos lleguemos a tener un cáncer, ¿verdad? Masivo. Uh -huh. eh, la mamografía, por ejemplo, es un estudio que se hace en pacientes usualmente de 40 años en adelante, ¿verdad? Usualmente a los 40 años cuando nos hacemos la primera mamografía. No necesariamente después de los 40 años la vamos a hacer todos los años, ¿verdad? Eso individual, eh, eso, eso lo va a decidir el médico, ¿verdad? Por unas guías que tenemos, dependiendo de los riesgos, dependiendo de hay de muchas cositas que nosotros identificamos, pues se hacen ¿verdad? cada dos años o después de los 50 cada dos años o cada año, dependiendo de ese riesgo familiar o de ese riesgo que tiene el paciente. Pero usualmente la primera que uno se debe realizar es a los 40 años.
0: Y eh, pues dependiendo también, como mencionas, si tiene el factor ya eh, genético, ¿cuánto es lo más mm -hmm. temprano? que una mujer que tenga ya pues una, una línea directa, ese factor hereditario, ¿cuán, ¿cuánto es lo más temprano que podría ser Usualmente esa mamografía? la
1: mamografía se hace a los 40 años, uh -huh. se podría recomendar desde los 35, pero usualmente se hace a los 40 años, lo que pasa es que en la mamografía más temprano de los 40 años es bien difícil ver el tejido, porque es un tejido que es bien fibrótico, es bien denso, ¿Verdad? A menos que en esa paciente pues, nosotros encontremos algo en un examen físico ¿verdad? que nos indique que tenemos que hacer algún estudio en particular, pero no no importa que usted tenga su mamá que o su hermana que le dio cáncer a los 25 años, usted no se va a hacer una mamografía. Eso es incorrecto. Es importante que usted visite a su médico y se le hagan algunos, ¿verdad? algunos chequeos, pero no es correcto que usted a los 25 años o a los 19 años esté haciéndose una mamografía porque su mamá tuvo cáncer de seno. Eso es incorrecto. ¿verdad? Eso es bien importante saberlo. Usted tiene que ser evaluado y usted tiene que ser, la vamos a chequear, pero no necesariamente usted se va a hacer una mamografía. Usualmente la edad a donde se comienza es después de los 40. Es después de los 40 que es donde se va a empezar a detectar ¿verdad? en ese estudio este esa ese, ese cáncer. Este, es importante saber, ¿verdad?, qué es una mamografía. La mamografía muchas mujeres le tienen miedo, ¿verdad?, porque se pasa de, de voz en voz, que es, una, un, es un estudio doloroso, que es un estudio donde usted le va a dar mucho dolor. Pues hay unos trucos, ¿verdad?, para eso. Si es un estudio donde usted le van, ¿verdad?, colocan el seno en, en una plancha o, ¿verdad?, como un estilo, eh, una planchita donde usted le van a colocar presión para poder ver el seno. Este no necesariamente es doloroso, puede ser un poco molesto. Este Y entonces, usted va eh, a tener, eh, de alguna manera, eh, va a evitar ¿verdad? ir, por ejemplo, en sus días de menstruación, en los días previos a la menstruación, porque su seno va a estar sensible en ese momento. Y entonces, este, esos son algunos trucos que usted va a tener ¿verdad? para que usted eh, no le dé ese dolor que mucha gente re refiere cuando le hacen una mamografía. Eh, a ir a un sitio, ¿verdad?, donde estén especializados en esa en esa materia, ¿verdad?, para que usted lo coloquen, sea más fácil, usted le puede explicar, mire, yo no me he hecho mamografía, o la otra vez yo tuve una mala experiencia, usted me puede ayudar, ¿verdad?, para que entonces sea mucho más eh, saludable esa experiencia, ¿verdad?, para que eh, usted se la pueda realizar y no tenga esa dificultad. Y créeme ¿verdad?, que ese técnico, esa técnica de mamografía va a hacer ese estudio mucho más placentero. Estamos celebrando incluso, ¿verdad?, el mes de, de la mamografía, el mes de cáncer de seno, este aquí en el Hospital San Lucas, pues están, eh, ¿verdad?, estamos, vamos, los estamos recibiendo en, la, en el área de radiología para hacer el estudio, ¿verdad?, eh, en todo este mes, desde octubre 1 hasta octubre 31, y están haciendo la mamografía eh, todo el mes, la hacemos todo el año, ¿verdad? No es solamente el mes de octubre, pero el mes de octubre, ¿verdad? Pues estamos celebrando y estamos invitando a que usted pues, pueda venir para que eh, la, eh, con más énfasis, ¿verdad? Estamos hablando en la radio, estamos, ¿verdad? De alguna manera este dándole énfasis a que es eh, lo podamos realizar, ¿verdad? Porque, como bien dijiste, pues es un cáncer que que a veces lo olvidamos o a veces pensamos que, que está ausente y es bien común, bien común en las, en las mujeres y en las mujeres latinas, en las mujeres igual, Lo encontramos diario, lo encontramos diario, Sandra.
0: Por la, debe ser pues factor genético ya por nuestra raza, le pregunto, o por lo, lo voluptuosa que es verdad la la mujer latina, le pregunto, y también la, la afroamericana.
1: Sí, también. También hay otros estudios, Sandra, hablando de, de eso, ¿verdad? Es que muchas pacientes se describen en la mamografía que tienen senos, por ejemplo, densos y las pacientes vienen preocupadas, ¿verdad? Porque tienen un seno que se llama denso. Pues la densidad no es necesariamente nada malo, sencillamente es una descripción, ¿verdad? Que hacen los radiólogos cuando ven en la placa un área blanca, ¿verdad? Como un área blanquecina que a veces no permite ver tan bien, ¿verdad? Este, qué hay detrás de esa, de esa área. ¿Verdad? Cuando el seno es un poco graso, eh, pues entonces la, el radiólogo puede ver a través de ese tejido y puede describir, ¿verdad? Si hay masa, si no hay masa, si hay alguna, algo que le preocupe, alguna calcificación, algún hallazgo. Sin embargo, cuando hay un tejido denso, pues el radiólogo no lo puede describir tan bien. Ahí es que vienen, ¿verdad?, otros estudios como por ejemplo la sonomamografía, ¿verdad?, que las pacientes la conocen muy bien, a veces la piden, mire doctor, a mí me, me recomiendan la, ambos estudios, pues realmente el estudio que nos dice si hay cáncer de seno, ¿verdad?, o si nos alerta de cáncer de seno es la mamografía, pero ellas tienen razón, ¿verdad?, algunas veces este, hay indicación de hacer un segundo estudio, ¿verdad?, que es un sonograma de seno, Es un sonograma de seno, pues porque no se ve este, necesariamente completamente el tejido del seno, el tejido mamá, y entonces tenemos que ver a través de ese tejido denso y entonces el, la mamografía viene a ser como un estudio complementario, ¿verdad? a esa mamografía y tenemos que añadirlo, ¿verdad? como parte de, de, de ese hueco, ¿verdad? De, esa, de esos estudios para corroborar que esa esa persona no tenga, ¿verdad? ninguna masa que nos vaya a alertar o que nos tengamos que hacer algún otro estudio adicional como una biopsia, ¿verdad? como un seguimiento con el cirujano y en ese caso pues tenemos que añadir, ¿verdad? esas son una mamografía ese es un programa de sino que es un estudio que a ellas le gusta más verdad porque obviamente es menos molestoso es un estudio más más este más amigable verdad diríamos de esa manera y entonces ellas a veces lo, lo prefieren verdad pero a veces no es, no se puede hacer solo necesariamente verdad es, generalmente va acompañado con la mamografía eh, también, por ejemplo, pacientes que en una mamografía se le encuentra alguna masa, ¿verdad? alguna eh, nódulo, pues a veces tenemos que mandar a hacer un sonograma, ¿verdad? para categorizarlo, por ejemplo, para saber si es algo que es duro, ¿verdad? sólido o es algo que es quístico. Este, esas son cositas que nos ayuda la sonomamografía, ¿verdad? vienen a hacer estudios que son complementarios pero no sustituye la mamografía. No la sustituyen, no la sustituyen, este Sandra, no la sustituyen. A veces hay que hacer una sonomamografía a los seis meses, ¿verdad? La mamografía no se hace necesariamente a los seis meses. La sonomamografía a veces uno la puede realizar a mitad de año, ¿verdad? O volvemos a hacerla a mitad de año. También es importante saber, ¿verdad?, que hay mamografías que son de cernimiento, que es la que hacemos una vez al año. Esa es la que hacemos una vez al año. Pero también hay mamografías diagnósticas. Cuando hay algún hallazgo en la mamografía, a veces el radiólogo solicita, ¿verdad?, que hagamos un estudio diagnóstico de algún seno. Nos dice, mira, de un área en particular, de un cuadrante del seno, encontré esto y necesito hacer un estudio adicional de ahí. Es una mamografía especial, ¿verdad?, que es como un aumento. Yo le digo siempre a ellos es como cuando te ponen un cristalito, ¿verdad?, como una lupa en esa área, y ahí aprietan un poquito más, ¿verdad?, y nos hacen ver como debajo de esa área, si lo que ellos dieron es un tejido sencillamente fibrótico, si es que era una era no era real, ¿verdad? Eso que ellos lograron ver ahí, entonces nos hacen un estudio diagnóstico, es una mamografía también, pero entonces nos quieren, ¿verdad? Corroborar debajo de algún área en particular, ¿verdad? Un cuadrante de un seno, si ese ese tejido le preocupa realmente, ¿verdad? si es, es que necesitan hacer alguna, algo adicional, si tenemos que referirlo, porque de verdad sí si había algo ahí, este, alguna calcificación, algún nóbulo, verdad, que sea irregular. Y entonces ellos hacen lo que se llama, una mamografía diagnóstica. Eso lo hacemos mucho, la gente le llama spot compression view, ¿verdad? en inglés, le llaman este diagnóstica, mamografía diagnóstica, los pacientes conocen, verdad, de los nombres, y entonces la hacen de un área en particular. A veces hay que hacerlo de ambos senos, pero usualmente de un área, de un área del seno, no es del seno completo, y entonces ellos lo mar, los radiólogos lo marcan en la placa, verdad? Quieren de esa área en particular alguna vista adicional. Eso se llama una mamografía diagnóstica. Y, verdad? Y nos ayuda mucho cuando, este, queremos ver esa 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 parte ahí debajo de ese seno, de, de ese tejido que ellos no pudieron ver originalmente en una placa normal. Doctora, sí, este,
0: si, le iba a preguntar, eh, ¿qué es una calcificación y cómo es que surgen?
1: Pues mira, hay calcificaciones que son benignas. Eh, Sandra, tú sabes que donde quiera en nuestro cuerpo tenemos vasos sanguíneos, ¿verdad? Tenemos venas, tenemos arterias, y ahí dentro de las vasos y de las arterias tenemos calcificaciones, ¿verdad? Como que en ese tubito, ¿verdad? En ese vaso se van, eh, van adquiriendo como un, una verdad, en ese camino, de esa arteria de esa, esos pasos a, a medida que cumplimos años, verdad, que vamos poniéndonos un poco más de mayor edad, no digo más viejitos, verdad, porque, uh -huh. pero mayor edad, pues en esa área a veces se forman se van, la, el calcio se va depositando ahí, o la grasa se va depositando ahí, pues en ocasiones, eso lo podemos ver en una mamografía, eso sería lo que se llama calcificaciones en los pasos, eso es benigno, eso no es nada malo, eso lo podemos ver en una mamografía, si vemos la placa a la luz, vamos a ver ese caminito, vemos como si fueran unas hormiguitas, ¿verdad? En un caminito, lo vemos y eso es normal, sin embargo, cuando vemos grupos, ¿verdad? Grupos de calcificaciones, que es como si fueran muchos puntos agrupados, ¿Verdad? Como si fuera una estrellita en un área sí. y vemos esa, esa formación, eso, eso puede ser calcificaciones que pudieran ser algo, ¿verdad? Que nos alertan a que a, a, hay algo que no es bueno. No necesariamente, a veces hacemos una biopsia y es nada, no es nada malo, sencillamente que, que eh, se formó ahí, se depositó calcio en esa área, ¿verdad? O se depositó algún, algún mineral y sencillamente sale negativo. Pero cuando hay así esa estrellita que está formada con esos puntos que cuando vemos en una placa son unos puntitos en, en agrupados, pues entonces generalmente el radiólogo nos va a alertar que hay una, un grupo una, un grupo de calcificaciones. Y entonces generalmente ¿verdad? nos va a, a decir que está indicado a hacer una biopsia.
0: Uh -huh. Le pregunto también, eh, la fibrosis y los quistes simples en el seno, eh, ¿podrían desarrollar eventualmente cáncer o no necesariamente? Mm,
1: no necesariamente, usualmente no no. Usualmente no
0: ¿Y eso cómo se desarrolla?
1: Pues eso es que, ¿verdad? a medida, ese es el tipo de tejido sí. que nosotros tenemos okay. y se llenan a veces de líquido, con los ciclos menstruales y demás, pero no necesariamente si a medida que crecen, a veces se palpa alguna masa, se palpa algún quiste. A medida que uno lo palpe, que sea grande, usualmente uno lo refiere al radiólogo. ¿Verdad? Y si cambia la forma del seno, si el paciente le molesta, pues muchas veces los cirujanos intervienen con esa con esa masa. Si es palpable, ¿verdad? De, de más de 2 centímetros, 3 centímetros, ellos a veces intervienen. Ellos a veces intervienen.
0: Doctora, y hablando de la mujer que está adaptando, por ejemplo, pues hemos hablado en tantas ocasiones anteriores sobre la maternidad, ya después de los 40 años. Hay muchas mujeres, ¿verdad?, que hemos parido eh, cercano a los 40 o después de los 40 y es bastante común en este tiempo, pero una mujer que haya dado a luz y esté en este renglón que debe realizarse esta mamografía de cernimiento, eh, hay mitos, ¿verdad?, por ejemplo, a mí en particular me, me asustaba y no acudía a hacerme una y lo verdad y le, lo confieso verdad no acudía a hacerme una mamografía pues porque estaba lactando eso es
1: un error bueno en la lactancia verdad es importante que usted vaya y se revise uh -huh. Es importante que vaya y se revise porque ¿verdad? en ese momento sí pueden haber algunos cambios y es importante la revisión. Y ahí se determinará, dependiendo ¿verdad? del momento de la lactancia en el que usted esté, si hay necesidad de hacer alguna mamografía. Pero es importante que se haga la revisión uh -huh. porque usted no, no está fuera ¿verdad? de los años en que podría aparecer un cáncer de mama.
0: Uh -huh. Entonces, pues, este cáncer, ¿cuál es el, el tratamiento? Si siempre tiene que haber cirugía. ¿Cuál es la ¿Cómo se trabaja entonces luego de detectado el cáncer?
1: Bueno, usualmente cuando se detecta alguna masa sospechosa, usualmente nosotros ¿verdad? los referimos a algún especialista, porque no son, no somos los ginecólogos los que hacemos uh -huh. las cirugías ni los que hacemos la biopsia. Eh, en este caso hay biopsias, por ejemplo, de aguja, que lo pueden hacer los radiólogos intervencionales y... Eh, pues obviamente están los cirujanos, entre ellos los cirujanos generales, ¿verdad? Que tienen experiencia haciendo este tipo de, de intervención. Y están los cirujanos de seno, que aquí en Ponce, pues hay dos, dos personas. este Y en el área del, de Puerto Rico, pues hay algunos otros adicionales. este Definitivamente, pues esas personas son los llamados, ¿verdad?, a hacer las intervenciones y a hacer las decisiones de qué es lo que vamos a hacer. Anteriormente, ¿verdad?, en los años pasados siempre habían cirugías que eran bien mutilantes, ¿verdad? Donde se estirpaban los senos completamente, pero hoy en día, dependiendo, ¿verdad? Del alcance que tenga esa masa, ¿verdad? El alcance que tenga la extensión de ese cáncer, ¿verdad? Nódulos y demás, pues es la decisión que se va a tomar, ¿verdad? Referente a si es solamente que se re remueve esa masa, eh, se remueven algunos nódulos, o si se de verdad se tiene que remover, este, ¿verdad? El seno, que es lo que se llama una más eh, todo depende, ¿verdad?, de, de la extensión de, del cáncer, que es lo que uno va a encontrar, ¿verdad? Y a eso también tenemos que añadir, ¿verdad?, la intervención de los oncólogos eh, o los radioterapeutas, ¿verdad?, con su área de, de radioterapia o quimioterapia, ¿verdad? Uh -huh. Esas son cosas adicionales que hay que, que hay que añadir.
0: Yo he hablado con mujeres mastectomizadas, eh, algunas que se han hecho la reconstrucción del seno y otras me dicen, mira, Sandra, ¿no?, porque me da miedo que vaya a aparecer el cáncer y que no haya manera inmediata de detectarlo eso es cierto
1: eso no es cierto, ¿verdad? Acuérdate que esto es como un team, ¿verdad? Esto es un team completo, donde muchas mujeres optan por hacerse la reconstrucción en el momento de, de que se los remueven, hay otras que lo posponen, este, y hay muchísimos estudios hoy en día, ¿verdad?, donde uno puede seguir a ese paciente y emar aire seno. Hay diferentes estudios y, es, y después que usted continúe haciéndose su cernimiento, ¿verdad?, usted continúe con su grupo. De, de, profesionales que lo atienden, ¿verdad? ya sea su cirujano, su oncólogo, el cirujano plástico, todo el mundo va a estar interviniendo en ese, en ese seguimiento, verdad, usted no se puede retirar de, de ese seguimiento. Esos primeros cinco años son críticos, verdad, obviamente. Este, es bien importante que usted se dé seguimiento. Uh -huh. Usted es la persona que va a decidir qué quiere hacer, verdad, hay gente que se siente super cómoda sin hacerse una reconstrucción, y hay gente que necesita hacer una reconstrucción. ¿verdad? inmediatamente hay gente que la postone, todo depende, eso es bien individual.
0: Doctora, y las mujeres, ya casi estamos terminando, y las mujeres que, por ejemplo, pues se someten a cirugía plástica para agrandar su, su seno, ¿qué nos puede decir en cuanto a eso? Tal vez algunas dificultades para la detección temprana, si alguna.
1: El, el, las personas que hacen cirugía, ya sea para reducción o aumento de seno, tienen la misma, ¿verdad? Vamos a hacer la, el mismo seguimiento. Esas personas tienen que hacerse mamografías a las edades correspondientes. Tenemos que hacer sonomamografías si fuera necesario. Usualmente si tenemos sospecha de que hay cicatrices, ¿verdad? Tenemos que hacer algunos estudios adicionales. Este, vamos a hacer el mismo seguimiento, el, el mismo chequeo de seno. Ese paciente se va a enseñar, ¿verdad? Y, y es lo mismo es lo mismo, no porque tenga un implante no vamos a dejar de hacer una mamografía, este no vamos a dejar de hacer algún estudio, vamos a hacer la, a seguir las recomendaciones del cirujano plástico, ¿verdad? si él tuvo alguna eh, recomendación en particular. Pero yo tengo pacientes que tienen este, su implante o tienen su reducción de seno y hacemos los mismos estudios, hacemos lo mismo que hacemos con una paciente que no tiene ¿verdad? ningún tipo de cirugía. Es con el mismo cuidado, tenemos un poquito de cuidado en el sentido de que tienen cicatrices, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado que no se nos esconda nada debajo de esa cicatriz. Pero es básicamente lo mismo, podemos encontrar senos densos, senos con cicatrices y el radiólogo lo va a ver y el radiólogo nos va a decir, pues mira, vamos a mandarle a hacer una sonopamografía para ver detrás de ahí qué encontramos. Y siempre tenemos ese cuidado, pero no dejamos de detectar algo, ¿verdad?, porque tenga alguna cirugía no vamos a dejar de detectar este, esa, ese nodulito o esa calcificación. Siempre es importante que se sigan haciendo sus estudios.
0: Doctora, gracias por su tiempo siempre. Muchas bendiciones. Le pregunto, ¿dónde podemos acudir eh, a dónde usted y cómo entonces sacarle una cita?
1: Estamos aquí en la Torre Médica San Lucas, a la orden en la oficina 804. El teléfono es el 913-0005, a la orden Sandra.
0: Muchas bendiciones, abrazo. Gracias.
1: Gracias. Bueno, la doctora Anabel
0: Ortiz Rivera, ginecóloga obstetra, hoy en San Lucas al Día, un programa del de, de, Sistema de Salud Episcopal, y por segundo año consecutivo, el Centro Médico Episcopal San Lucas unió esfuerzos bajo la campaña San Lucas de Rosa, que conmemora este mes de la concienciación de cáncer de seno y promueve la importancia de una mamografía a tiempo tal como nos estuvo explicando la doctora Anabel Ortiz Rivera, eh, según el doctor Pedro Díaz, que es el director del de centro de imágenes eh, San Lucas, eh, dice que el cáncer de seno, si no se detecta y se trata, puede ser mortal. Eh, estudios demuestran que si se descubre en etapa, etapa temprana, la paciente puede tener un pronóstico de vida positivo, por lo que es importante la mamografía. El Centro de Imágenes Integrados San Lucas impulsará durante todo este mes de octubre la iniciativa Hazte la Mamografía, Llévate una taza conmemorativa, donde se le estará obsequiando una tasa conmemorativa a todas las pacientes que acudan a practicarse una mamografía, sonomamografía, un MRI de seno o densitometría ósea. De igual forma, recibirán un afiche impermeable para colocar en la ducha con los pasos a seguir para realizarse el autoexamen de seno. Así que esto es bien importante. También se les estará obsequiando un bulto reusable y un calendario del 2021. De acuerdo con el licenciado Elionel Pontón Cruz, director ejecutivo operacional del Centro Médico Episcopal San Lucas, aunque atravesamos por una pandemia, es importante que cada paciente no deje pasar su cita, estudio o procedimiento médico. En nuestra institución le brindamos todas las atenciones bajo los más altos estándares de seguridad. Nuestro compromiso es con su salud. Siempre dijo, cabe destacar que el cáncer de seno es el más común en mujeres en Puerto Rico. Los datos indican que una de cada 12 mujeres lo padecerá. Este cáncer causa cerca de 400 muertes por año. El horario del Centro de Imágenes integrado es de lunes a jueves de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Los viernes de 6 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Y los sábados de siete de la mañana a 3 y treinta de la tarde. Así que no hay excusa. También los sábados eh, están atendiendo para citas. Debe llamar al 787 625 14 787-625-1407 El estacionamiento es gratuito Es libre de costo El centro de imágenes integrados San Lucas Brinda también servicios de ST, angiografía CT scan, MRI eh, Estereotáctica Fluoroscopía eh, MRA, angiografía Radiología Digital, Sonograma General y Sonograma Vascular. Para información sobre el Centro Médico Episcopal San Lucas de Ponce y otros servicios, puede visitar eh, la página web sanlucaspr.org o a través de Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, Centro Médico Episcopal San Lucas, o comuníquese al 787-844-2080, que es el cuadro telefónico del Centro Médico Episcopal, 844-2080. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio Leo 1170 AM, radioleo1170.com. Buenas tardes. Bendiciones.